0: strada dezrobirii din cartierul Bucureștean Militari se întinde de la stația de metro Gorjului până aproape de lacul Mori. Pe stradă sunt o piață, care amintește de anii 90, farmacii, un spital privat, covrigări, blocuri, o școală și o secție de poliție. Ca peste tot în Bucureștiul toamnei lui 2021, răsună ambulanțele. Trecătorii poartă măști pentru că trotuarele sunt aglomerate, merg grăbiți cu capul în pământ. Nu prea e o perioadă în care să te oprești din alergătură în fața unui reporter ca să răspunzi la o întrebare pe care poate nu ți-ai pus-o niciodată. De ce se numește așa strada dezrobirii?
1: Stau de 47 de ani dar nu știu de ce. De de de, deci dacă mă întrebat de Iuliu nu știu că s-a schimbat terapăci, da. dar
0: de asta nu. Ce dezrobire a Am pus întrebarea asta de zeci de ori în ziua în care am bătut strada de sus în jos. La o spălătorie de covare.
2: Ce știu eu? Că eu stau pe dezrobirii. Așa. Sunt un băiat mai deștept decât băiatul ăsta. Eu nu lucrez la spălătorii. Dezrobirii a fost, o, a fost un măcel aici.
0: La piață. Mă întrebam dacă știți despre strada dezrobirii. De ce eu zic așa?
2: De ce eu zic așa? Că nici da. nu știu.
0: Nu știți, nu? În fața blogurilor. Cautând oameni care stau de mult în zonă. V-ați gândit vreodată de la ce au venit?
3: Chiar uh, nu m-am gândit.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Îmi cer scuze, cu tot respectul, nu <cute> Nici vă Nici problemă, da, da, nu da. mă
0: supăr, Presupun, că nu ne gândim,
3: presupun da. în mintea mea, presupun că... într-un anui moment... Asta mi-a venit, acum mă gândesc, într-un anumit moment... Uh,
0: mi-a plăcut surpriza pe, pe care o producea întrebarea. E plăcut să te uiți în urmă și să încerci să rezolvi un puzzle vechi. Te scoate din ale tale, te plasează într-o istorie îndepărtată, îți dă șansa să vorbești despre strada unde ți-ai început viața, ai făcut copii sau poate ai ieșit la pensie.
3: Eu sunt vreo 14 ani aici. Am stat în Floresca și m spus și mama mi-a murit și casa-i am dat-o nepoatei
0: Dar e și greu să faci exercițiul acesta când n-ai niciun reper pentru a ști despre a cui dezrobire vorbim. Și de ce dă numele unei străzi? În plus, arborii genealogici și istoria locurilor în care ne-am născut sunt puzzle-uri pe care căutăm să le rezolvăm abia după ce toate celelalte nevoi ne sunt satisfăcute. Nevoia de a ști de unde venim e un gând lăsat la urma priorităților. Dar curiozitatea te face să zâmbești mirat, chiar și când ți-o zgândere o necunoscută cu un microfon în mână. Anul acesta l am cunoscut pe sociologul Adrian Nicolae Fortuna. Prietenii îi spun Nicu și așa o să-i spunem și noi. E un om care rezolvă exact puzzle-uri cum e numele străzii dezrobirii. Ca să găsească răspunsuri, spune că întreabă pietrele și zidurile, despre care știe cu certitudine că au fost privite și poate chiar atinse de strămoșii lui romi care au trăit în sclavie.
2: Am darul ăsta, cum au unii darul de a cânta, cum au alții darul de a picta, sunt unii care să nasc cu darul de a-și pune întrebări despre cine sunt, de unde vin și mă trebuie să duc. Și trebuie să accept asta, pentru că văd că nu pot să funcționez altfel.
0: Nicu e cercetător la Centrul Național de Cultura Romilor, Romanocher. Are și o asociație care se numește Rodimata. În limba romanii, Rodimata înseamnă căutare. Face un doctorat în memoria sclaviei. Adică în cum ne amintim ca societate că, timp de 500 de ani, biserica, boierii și domnitorii au stăpânit, vândut și dăruit romi. Scormonește în arhive după documente de acum sute de ani. Face interviuri în comunități de rom pentru a afla dacă au sau nu o conștiință a acestui trecut.
2: Nico Fortun este un căutător al propriei lui istorii. Omul ăsta care caută, vrea să se întâlnească. El asta caută. Și aș putea să răspund un milion de feluri. Nico Fortun este, la ora actuală, unul din cei mai importanți cercetători, să zicem, care își pune întrebări pe Holocaust și pe Robi.
0: Uneori glumește și că e cel mai mare arhivist. Dar nu sunt. Pentru că e un sociolog care își petrece timpul prin arhivele naționale pentru a traduce documente pe care nu prea le-a căutat nimeni până acum. În arhive și-a găsit strămoșii înșirați în hârtii de donații, vânzări, moșteniri sau în liste de zestre lângă pământuri, vite, grâu, cașcaval, bălți și păduri. În arhive sunt urmele faptului că, pe parcursul a 500 de ani, Între 1385 și 1856, probabil sute de mii de romi ca el, ca familia lui, ca prietenii lui, s-au născut și au trăit în sclavie. Asta e istoria pe care o vom reasambla împreună în următoarele săptămâni. Pentru că de când l-am întâlnit pe Nicu, n-am mai putut să nu mă întreb ce istorie ascund străzile, orașele sau satele prin care trec. Pentru că denumiri ca dezrobirii Dezrobiți, țigănești sau țigănia, conace boierești cu încăperi special construite pentru slugi și mănăstiri precum Horezu, Bistrița, Cozia, Tismana și asta e doar o selecție, au legătură cu o istorie pe care nu o cunoaștem și pe care Nicu vrea să ne o arate.
2: Sclavia a făcut parte atât din viața romilor cât mai ales din viața românilor. Urmele lăsate de ea, sunt vizibile și astăzi, numai că li s-a schimbat sensul. Da? Adică, un lucru care se întâmplă pe partea de memorie este cel al schimbării denumirilor. Da? Adică, nu se mai cheamă biserica Tzigânia, se cheamă biserica Adormirea ci Domnului. Nu se mai cheamă Schitul țigani, sau. Da? Se cheamă altfel. Și atunci. Normal că ajungem în ceea ce numeau mai mulți sociologi. Unii folosesc termenul de amnezie socială.
0: Amnezie socială. Adică o istorie a sclaviei pentru care există dovezi cu duiumul. De la prețuri, la localizarea cartierelor de sclavi, la anunțurile din presă pentru recuperarea fugarilor. Și da la nume de localități sau chiar străzi precum dezrobirii, care se găsesc și în Iași, Ploiești, Constanța, Craiova sau Caracal. Dar e o istorie pe care nu o știm, nici românii și nici mulți dintre romi. De asta e și Nicu atât de preocupat, pentru că odată ce știi, devine incredibil că nu vorbim despre sclavie și despre ce efecte a avut asupra fiecăruia dintre noi. Până anul acesta, nu m-am gândit niciodată că o stradă din cartierul militar ar putea purta în ea o istorie începută acum aproape 700 de ani. O istorie pe care nu o învățăm la școală și care ne influențează profund relațiile interetnice. Dar odată ce ai văzut o fărâmă de istorie pe unde nu te aștepți, ea apare peste tot. Sunt Ana Cioban, iar tu asculti Obiceiul Pământului, un podcast despre cei 500 de ani de sclavia romilor și despre efectele și costurile acestei istorii nevăzute. Dacă te întrebi de ce ai asculta un podcast despre cum statul, biserica și boierii au forțat romii în sclavie în țările române, dăm voie să-ți spun că e o istorie extrem de relevantă pentru prezent, sclavia a deformat pe toți. Dacă vrem să avem relații pe care să nu ni le dicteze o istorie aproape necunoscută, avem nevoie să ne întâlnim cu acest trecut, ca să avem apoi ocazia vindecării. Nu o să fie o călătorie ușoară, însă o vom face alături de istorici, sociologi, activiști și artiști romi care au explorat deja această moștenire. Începem cu Nicu. Zic ceva, să dacă te aud bine.
2: Zic ceva, mă auzi bine? Bine, <sus> Lipsa informației creează ruptura și fractura asta a identității. Și interesant, adică când spunem, eu fac doctoratul la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Și lumea gândește în general că calitatea vieții este legată de câți bani ai în buzunar, ce ai mâncat, unde stai. Sunt importante și lucrurile astea. Dar calitatea vieții înseamnă și să știi cine ești, să știi cine sunt bunicii tăi, strămoșii tăi, să știi încotro te îndrepți, da? Și asta face parte tot din conceptul ăsta larg al calității vieții. Și atunci rămân pe pe premisa asta, că romii au mare nevoie în în prezent să, să vină în contact cu ei înșiși.
0: Recuperarea memoriei sclaviei e o misiune pe care Nicu și-o asumă, în primul rând pentru romi, Pentru cei care vor avea nevoie de informații pentru căutările lor identitare. Dar munca lui e și pentru români. Căci avem multe de învățat despre trecutul nostru comun.
2: Ok, vorbim despre efectele sclaviei în rândul comunităților de rom. dar de ce să nu despre efectele sclaviei în rândul populației majoritare? Adică, ce a însemnat pentru, pentru românul de rând, din secolul 19 să se vadă vecin cu sclav și să fie obligat să se raporteze la el ca la egalul lui. Deci, să nu ne punem întrebările astea.
0: Nico are 37 de ani. E tatăl unei fete care e în clasa 6 și crede că elementele care îl fac rom sunt limba și muzica cu care spune că se răcorește. A crescut în Bârlad, orașul pe care l-a ales mama lui, absolventă de liceu industrial și o vreme strungăriță. Mama nu a vrut să locuiască în comunitatea tradițională din satul Buzoian în care se născuse tatălui Nicu. El a copilărit așadar pe o stradă pe care trăiau mai mult români. Își căuta comunitatea de romi în piața din oraș sau în vacanțele la țară, căci acolo putea să audă limba, să asculte glumele și să simtă că aparține. În satul familiei paterne, Nicu simțea că se întâlnește cu adevărat cu cine e.
2: Nu, ți-am zis că mă duceam la urmântări ca să văd cum e comunitatea. Sau la priveghiuri, când mergeam, era foarte mișto, pentru că veneau loutari să cântă. La noi, na, priveghiurile, știi, vine lumea cu mâncare, caldă, cu aia, cu friptură, cu pește, cu nu știu ce. Adică o de... chiar e de comunitate. Nu știu, nici acum nu știu câți verișoaream am și câte verișoare. Cred că am vreo 50. Și că mă duceam acolo și veneau verișoarele mele și mă luau de gât și mă iubeau și asta. Și, buah, bo, era bombă. Faptul că vedeam că se vorbește romanii, numai romanii. Copiii mici vorbeau numai romanii, stuceau duceau la grădință și nu știau românește. Pe când pe mine m-am învățat românia acasă, ca și cum ai învățat-o franceză acasă. Hm. Pentru mine, chiar pentru mine, limba României a fost limbă de salon.
0: A vrut de mic să știe de unde vine. De asta, în clasa a când diriginta i-a pus să scrie cine vor fi peste 20 de ani, Nicu a notat.
2: Că voi studia istoria și cultura romilor.
0: Dar chiar și când te-ai născut cu darul de a-ți pune întrebări, cu un bunic care îți povestea istorie, chiar și când mergi la școli bune și-ți propui de la 14 ani să afli de unde vii, Povestea sclaviei tot ajunge greu la tine. Pentru Nicu, sclavia a adus răspunsuri și explicații pentru injurile pe care le-a auzit în copilărie de la majoritari, pentru bodyguardul, care nu a vrut să-l lase să intre în discoteca unde a avut balul de absolvire a liceului.
2: Oamenii sunt educați de mici că romii sunt într-un anumit fel, Și atunci, în, în comportamentul oamenilor se produc niște reacții organice, adică senzația de silă, senzația de scârbă, de a sta lângă cineva, de a atinge pe cineva.
0: Discriminarea a plutit în jurul lui și al familiei lui, dar odată ce le-a ancorat istoric, a înțeles cât de vechi și de adânci sunt, de fapt, stereotipurile românilor despre romi. După liceu, Nicu a început Facultatea de Sociologie din București, iar din 2007 a devenit voluntar la centrul romilor Amare-Romența, unde a întâlnit-o pe Delia Grigore, etnolog și antropolog. De la ea a auzit pentru prima oară despre sclavie.
1: A pornit într-adevăr Adrian Nicolae Furtună de la noi, de la Mare Românța și
0: a fost prins de idee și a început să intre mult în arhive și pe Holocaust și pe sclavie și a început să scrie niște cărți foarte interesante pe această temă și să facă cercetări. În studenție, Delia Grigore i-a încredințat lui Nicu un proiect de cercetare despre deportarea romilor în Transnistria în al doilea război mondial. Holocaustul romilor era un subiect care îl măcina pe Nicu de acasă, pentru că bunicul îi povestise ce se întâmplase în 1942. Atunci, peste 25 de mii de romi din România au fost încărcați în vagoane de vite și trimiși pe malul râului Bug, la granița cu Ucraina. 11.000 dintre ei nu s-au mai întors. Și-au pierdut viața de frig, foame și epidemii.
2: Eram păzit! Erați păzit! Vai de meu! Și am cu pas. N-aveam...
0: Iert, nu Aici aveam... Aici l auzi pe Nicu, conducând interviurile filmate pentru sostarna Rovas, De ce nu plâng? un documentar despre holocaustul romilor. avea 23 de ani când a început interviurile cu supraviețuitorii Romei holocaustului. Străbătea țara cu trenul sau cu mașina. Mai târziu a luat-o pe teren și pe fica lui Natasha. Voia să-i arate ce înseamnă să te întâlnești cu o istorie vie.
2: Dacă tu nu știi despre chestia asta, n-ai cum să începi să o studiez. Adică, dacă eu aș fi știut despre sclavie în 2007, poate că nu aș fi început cu holocaustul. Poate că aș fi început cu sclavie. Dar pentru mine holocaustul avea deja o reprezentare socială, adică însemna ceva.
0: Reprezentarea socială despre care vorbește Nicu ar fi însemnat ca sclavia să apară în poveștile părinților și bunicilor, să-ți fie aproape măcar ca o istorie orală despre care să poți purta o conversație. Despre holocaust auzise acasă, despre sclavie nu. Pentru că nu s-a discutat nici în casele romilor, nici în ale majoritarilor, nici la școală, nici la muzeul de istorie, nici la biserică, ne este încă greu să cuprindem un termen atât de puternic și de străin cum e sclavia. Așa că, tocmai pentru că termenul sclavie ni se pare străin de România, hai să facem o pauză și să lămurim o treabă, că poate deja te întrebi de ce nu folosesc robie. Poate ai mai auzit la școală termenul de robie, folosit adesea pentru prizonierii de război. Românii cădeau în robie la turci, tătarii cădeau uneori în robie la noi. Mie robia mi s-a amestecat în cap cu toți ceilalți termeni învățați la școală pentru dependența economică de un stăpân. De exemplu, iobag, rumân, șerb, vecin, toate forme prin care țăranii erau obligați să muncească un număr de zile pe pământurile unui stăpân feudal și să-i plătească și taxe. Ce nu am învățat corect la școală e că dependența țăranilor de boieri nu era același lucru cu stăpânirea romilor. Țăranii nu puteau fi vânduți, dați de pomană sau lăsați moștenire. Nu li se puteau vinde copiii, pe când romii au fost vânduți, dăruiți, lăsați moștenire sau dați cazestre timp de 500 de ani. Când ești proprietatea cuiva, cuvântul potrivit este sclavie. Robie e un cuvânt mai familiar, cu multiple înțelesuri, de la prizonierii de război la robia lui Dumnezeu. E un termen care parcă îmblânzește adevărul și ne păcălește că robia nu a fost sclavie, sau nu chiar sclavie. Dacă ajută, inclusiv dicționarul explicativ al limbii române îți spune la robie, vezi, sclavie și viceversa. În acest podcast, de la mine vei auzi întotdeauna termenul sclavie. Unii dintre cercetătorii intervievați le folosesc interschimbabil, tocmai ca să-ți arate că robie, și sclavie. Sunt sinonime. Ok. Înapoi la Nicu și la ideea de a ne crea o memorie socială.
2: Legă, adică, memoria asta socială de care vorbim noi este într-un fel și o chestie organică. Dar data trecută ai văzut că ce mai ai zis? Frății meu n-am dormit. Știi? Că fratele tote a luat și ți uite, fii atent. Aici e vorba de eugenism, de rasism, are legătură cu robia, adică lucruri care, cum să spun, pe care le-am înțeles eu, abia atunci când am înțeles eu și am zis, bă, e frica. zic asta acum am înțeles.
0: Așa e Nicu. Îți arată cercetările lui, documentele vechi pe care le-a scanat, interviurile din țară, fotografiile și e fericit când te entuziasmezi cu el. Și da, după fiecare interviu cu Nicu, nu am prea dormit.
2: Cu, cu materialele noastre de la centru, că e la mine o bună prietenă de-a mea, de la revista Dor, și vreau să-i De
0: pregânt... când Nicu mi-a umplut brațele de cărți și mi-a spus că mă ia cu el în călătoria asta, mi se pare că s-a ridicat o ceață. Scriu de ani buni despre inegalitatea din societatea românească, dar până anul acesta nu m-am dus cu gândul înapoi în timp la sutele de ani în care copiii romi se nășteau sclavi și nu aveau acces la educație. Nu m-am gândit că învățătoarele sau asistenții sociali pe care i-am cunoscut și care aveau discursuri de tipul Așa sunt ei, n ce să faci cu ei, nu vor, au moștenit această mentalitate dintr-o istorie pe care nici măcar nu o cunosc. Întâlnirea cu Nicu mi-a schimbat optica. Acum înțeleg că tot ce credem unii despre ceilalți, ca etnici romi sau români, e influențat de o poveste amară, care a început în 1385, odată cu primele sute de romi dăruite de domnitorul Dan I, mănăstirii Tismana. Punctul din care ne-au pornit relațiile e unul în care romilor le-a fost negată umanitatea. Rasismul de azi are rădăcini, tocmai în ideea că romii sunt inferiori, străini, diferiți, păgâni, de neatins, deci bun de stăpânit. De acolo ne vine expresia sinistră despre cum romii se neacă întotdeauna la mal. În necul proverbial se leagă de fapt de o pedeapsă dată sclavilor fugari, care erau aruncați, legați, într-o apă învolburată și li se promitea libertatea dacă vor supraviețui. Sigur că sclavia nu e singura sursă a rasismului. Istoria a continuat cu un lung șir de opresiuni. De la Holocaust, la violențele interetnice din anii 90, când minoritatea Roma a fost pentru prima oară recunoscută oficial, la proprietarii de azi, care nu își închiriază casele romilor, la angajatorii care exclud un candidat pe baza etniei, la părinții care încă mai spun fii cu minte că te fură... Da, am să evit să repet și eu cuvântul peiorativ cu ț. Povara moștenirii rasismului e atât de mare încât poți să o vezi și în cele mai mici interacțiuni, cum e una pe care mi-a povestit-o Ela Anton, care are 25 de ani și e gazda podcastului Hazard, o serie de conversații audio pornite din experiențe personale.
1: Eram un grup de...
0: Priet, bine, prieteni. Era un
1: grupul iubitului meu de la 17 ani. Majoritatea dădeau noroc cu moarte la țigani. Oh, aleu. Dar vezi tu, pentru copiii aia nu însemna nimic. Era doar eginesul. Și dădeam și eu noroc. Dădeam și eu noroc, că trebuia să aparțin. Trebuia să aparțin, că altfel eram
0: doar țiganul căruia iurau moarte. Ce ducem cu noi în limbaj și în gândire că e amuzant să dorești moartea unei etnii, că ești îndreptățit să te ferești de ei pentru că au o predispoziție rasială spre rău, am moștenit din această istorie, care începe acum aproape 700 de ani. În 2020, doar unul din trei români considerau că manifestarea urii față de romi ar trebui pedepsită, iar 72% dintre respondenții aceluiși sondaj și-au exprimat neîncrederea în romi. E mai bine ca în 2010, când doar 10% dintre români considerau romii ca fiind, citez, oameni ca toți oamenii. Dar e încă foarte grav, iar asta se vede cel mai bine în sondajele care ne arată că doar 11% dintre români ar fi de acord să se înrudească cu un rom. Tatăl iubitului Elei, de la 17 ani, se încadrează în statistica de mai sus. La prima întâlnire cu el, bărbatul a aruncat cu o sticlă de apă minerală pe ea. Prietenii o preveniseră să se ascundă de tatăl iubitului, că e rasist. Dar tot a fost șocant.
1: De ce, mă? De ce? Doar că el nu poate să treacă peste faptul că eu sunt țigancă, și că dacă vreodată fii ar alege să facă un copil cu mine, copilul ăla ar trebui să trăiască uh, stigmatizat și dat la o parte. și, Așa că preferă să nu mă accepte și să nu fie de acord cu, cu relația asta din stat. Aleg eu ca fimiu să nu aibă niciun fel de apropiere sau corelație cu stigma și cu traumele care vin la pachet să fii lângă cineva de etnie. Așa că te marginalizezi pe tine și mai mult și contribui la stigma asta de care mie mi-e frică, doar ca să protejezi cel al meu.
0: Această întâmplare a elei parte dintr-un lung șir de experiențe. De la a fi urmărită de vânzătoarele din mall, de teamă să nu fure ceva, la a fi sărită intenționat de la a primi un monitor nou la serviciu. E ceva ce nu numește a fi țigănit. Adică a folosi etnia cuiva ca să-l desfințezi ca om. Ceva ce și el simte visceral.
2: Să te țigănească
0: înseamnă cea mai oribilă
2: chestie. Înseamnă... Înseamnă să nu mai... F- că nu mai ești tu în momentul ăla. Adică acum eu sunt Nicu Furtună, sociolog consider la Centrul Național de Cultura Romilor, director la Rotimata, membru în Centrul de Istoria Eugenismului și a Rasismului din România, de la Academia Română, Dar în momentul în care unul zice, mă face țigan a, pe stradă, înseamnă, adică eu, este statutul, cum să zic, exact acela din Robii. Faptul de a, de a te țigăni cineva. Uh, și mai cu seamă, cum să zic, dacă se întâmplă chestia asta din partea uh, familiei în care, să zicem, mai început să trăiești, a familiei de români, mă refer la căsătorie mixte, uh, înseamnă o demontare. A tot ceea ce ești tu, știi, și înțelegi, că, înțelegi în momentul ăla că tu ai fost acceptat acolo doar din cauza că ai două mâini, ai două picioare, ai uh, țâții sau nu știu ce, adică ești pare a fi o ființă umană, dar uh, la un moment dat, nu, când se întâmplă niște chestii urâte, ți se reamintește de fapt că ție ți s-au acordat uh, niște. Uh, cum să spun, niște crediti, niște, adică... S-a
1: făcut o favoare.
2: S-a făcut o favoare, exact. Știi? Și cred că a te țigăni, sau a țigăni pe cineva, înseamnă a
0: spulbera identitatea. Folosirea etniei ca o armă împotriva romilor este moștenirea celor 500 de ani de sclavie. Hai să vă spun ce înseamnă sclavia. Înseamnă romi în proprietatea bisericilor, boierilor sau a statului. Înseamnă prețuri. În 1600, un bărbat rom bun de muncă valora cât un cal. În 1814, mănăstirea Znagov vindea un sclav cu prețul a patru bivoli. În 1838, un bărbat de 29 de ani, Costa 40 de galbeni, cam cât o pianină modestă sau 20 de chitare. Hai să vă mai spun ce înseamnă sclavie. Pedepse, bătăi cu biciul, coarne și lanțuri pe gâturile și picioarele fugarilor, copii smulși din familie, nunți organizate de stăpânii care decideau cine cu cine să se înmulțească, violul și abuzul repetat al fetelor Rome de care stăpânii, puteau dispune după bunul plac. Dincolo de discriminarea și de inegalitatea din prezent, când deschizi ușa către trecutul sclaviei abolite în 1856, te lovești de suferințe adânci, moștenite din generație în generație, de întrebări despre cine ești și de ce îi se întâmplă poporului tău atâta nedreptate. Putere! Vocile rome au crescut ca forță și intensitate în ultimii 30 de ani și s-au nuanțat într-un discurs care nu mai vrea să fie umil, să se scuze că există, să se mulțumească cu a fi acceptat în schimbul pierderii identității. Nicu Furtună nu e singurul mulțumită căruia de câțiva ani a încolțit în spațiul public o discuție despre sclavie.
1: Pe 12 februarie 1944, adunarea oportunistă că votează legea pentru eliberarea tiganilor.
2: seara în numele centrului național de cultură a domnilor, Sunt Adrian Nicolae Curtu, consilier în compartimentul de documentare și cercetare.
4: Well, I did my best, and if you have any questions, because this is a very complex.
0: Alături de el sunt istorici, artiști și activiști care caută răspunsuri și vindecare în același trecut. Ce au în comun cu toții e că sunt romi care spun această poveste prin teatru, proteste, cercetări antropologice, dezbateri. Sunt cei care ies în stradă și strigă ajunge și putere romilor când află de cazuri de abuz ale poliției. Sunt profesorii de limba românii, care vorbesc despre istorie în școală. Sunt formatorii de cadre didactice care se luptă să le arate prejudecățile și să le dea metode prin care să și le chestioneze. Sunt podcasturi rome și canale de TikTok care vorbesc despre cultura romă și răspund la întrebările curioșilor.
3: Țigan? Mm. Zice, da, ai grijă că țiganul e așa, 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 așa. Și a vine
0: supărată la mine ce am vorbit cu... Sper să tai eu <laughs> lacrimogene, dar
4: e greu
0: Una să... dintre aceste voci e și Margareta Matache, căreia prietenii îi spun Magda și care crede cu tărie că rasismul este explicația pentru necunoașterea în care trăim. Sunt Sunt
4: a, umanității romilor în fața a, sau în ochii gagiilor.
0: Magda a condus, din de șapte ani, una dintre cele mai importante organizații neguvernamentale rome, Romanii și a fost în mijlocul proiectelor pentru desegregarea școlilor din România. În 2012 a plecat în America cu o bursă de cercetare despre dezvoltarea timpurie a copiilor romi iar astăzi este directoarea programului de studii rome de la Harvard și scrie despre reparațiile pe care statul le datorează romilor. Pentru Magda, justiția reparatorie înseamnă în primul rând a spune adevărul despre trecut, nu doar prin discursuri publice ale înalților funcționari români, ci și prin manuale școlare, prin muzee, media și artă, prin politici publice care adresează direct inegalitatea socială și economică, produse de sclavie.
4: Rasismul, ca orice alt, ca orice alt sistem, are uh, piloni pe care, se, pe, pe care se așează. Și din punctul meu de vedere, uitarea și negarea și distorsionarea istoriei romilor uh, și în principal uh, a, a sclaviei, este un, un element important și un pilon al rasismului antiromi, care îi ajută pe români să justifice moral acțiunile împotriva romilor, care îi ajută pe români să treacă pe lângă romi care zbătuți sau care sunt extrem, extrem de, de săraci și să nu, să nu le vadă umanitatea. Și să nu aibă Ca umanitatea și Nicu,
0: Magda a aflat că romii au fost sclavi, abia în studenție.
4: Eu vin dintr-o, dintr-o familie în care um, activil, activismul rom a fost o realitate uh, de la începutul anilor 90, când eu eram copil și atunci pot să spun că am avut acces la, la informații, știam despre violențele împotriva romilor de la Hăteren, de la Polintin, din, din, din toată țara. Însă nici atunci, în momentele alea în care am fost înconjurată de, de activiști romi, nu, 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 nu am aflat despre, um, despre sclavie. Am început să aflu despre sclavie când, m-am, uh, când am mers la Asociația Studenților romi ca voluntar. Uh, deci asta înseamnă că aveam uh, poate 18-19 ani.
0: Casa copilăriei Magdei? A fost deseori sediul întâlnirilor de la începutul mișcării rome din anii 90. Așa că și-a dorit de mică să contribuie la schimbare.
4: Ai mei acasă nu, nu, nu au știut. Cred că tatăl meu a murit când eu aveam 16 ani și el era deja activist de, de ani buni, în, însă nu, nu cred că am avut ocazia să, să vorbim despre asta.
0: Când a început să cerceteze mai îndeaproape sclavia, a fost captivată de decalajul social și economic pe care l-au produs cei 500 de ani. Un decalaj pe care nu îl menționează nicio politică publică menită să-l reducă. De acolo vin și sărăcia și slabul acces la educația de calitate. Iar fi plăcut să știe încă de când era copil că nu romii sunt cei care trebuie să repare ceva la ei, că neromii sunt cei care trebuie să-și găsească umanitatea ca să poată să o recunoască și în ceilalți. De câțiva ani, Magda a vrut să știe cât de legată e și povestea familiei ei de sclavie.
4: Eu am început să să mă gândesc la, la istoria familiei mele în momentele în care citeam despre sclavie, și înțelegeam că, că era aproape de zona în care eu m-am născut, că exista o istorie a Slaviei în zona în care eu m-am născut. Nu e, nu e ușor să vii și să, să ceri informații despre slavie, pentru că și aici este ideea asta că faci de rușine satul, dacă spui un adevăr istoric despre, des, despre istoria satului.
0: Magda a angajat un avocat român care să navigheze prin actele de stare civilă și să identifice strămoșii. Așa a reușit să găsească certificatul de căsătorie al străbunicilor ei.
4: 1906 a fost semnat pe 28 iunie 1906 și era practic căsătoria a Mariei Nicolae cu Marian Ghiță în copăcenii de de sus sat din sudul României astăzi, 1 decembrie. Ei au fost practic străbunicii mei. Și vorbim despre 1906. Pe certificatul lor de naștere scria că sunt români emancipați.
0: Români emancipați însemna că erau romi eliberați din sclavie. Dar abolirea s-a întâmplat în 1856, ceea ce ne arată că eticheta de fost sclav a fost aplicată și la următoarele generații de romi. Chiar dacă legal, ei se
4: Mie mi-este evident că nu ei au fost cei care erau sclavi, dar părinții lor uh, au fost născuți în, în sclavie și cumva limbajul ăsta al uh, emancipaților a, a continuat ștampilă pusă asupra urmașilor sclavilor, inclusiv asupra străbunicilor mei, care au fost... Uh, Numiți și în, în actul de căsătorie românii, români emancipați, clarificând pentru instituțiile din sat și pentru sat faptul că ei nu erau români, că nu erau oameni de ajuns și trebuia să se știe că, că erau ai uh, sclavilor.
0: După ce știi că sclavia a fost acolo, în satul tău natal, întoarcerea capătă alte nuanțe.
4: Eu mă întorc în sat în fiecare an, dar mă întorc cu multe alte gânduri și, și suferințe, practic, în, uh, pentru că sunt foarte puțini romi în sat, inclusiv judele mele, care știu că, de fapt, în aceleași locuri în care noi am copilări și ne-am jucat și așa mai departe, străbunicii noștri au fost exploatați și poate că, nu știu, strămoșii noștri strămo- au fost pătuți, violați și așa mai departe. Nu există nici, un, nici măcar un cuvânt undeva în care să să amintească de slavia romilor, însă există ceea ce spunea ieri într-o conversație publică Nicu fortuna aceasta îi spunea el memorie comunicativă, în sensul că unul dintre momentele în care eu am chestionat foarte mult istoria familiei a fost momentele în care nașa mea am tot povestea despre boieri din sat. Și faptul că ea îi numea boieri pentru mine a, a însemnat mult și a trebuit să, să înțeleg ce vrea să spună când a, povestește despre boieri și este evidentă legătura cu, cu, cu sclavia a, a, oamenilor din sat.
0: De asta pentru Magda sau pentru Nicu, plimbarea pe o stradă ca dezrobirii are o cu totul altă semnificație decât pentru cei care nu știm și nu simțim istoria asta. Pentru ei termenul vorbește despre sute de ani în care strămoșii lor nu au fost considerați oameni și despre un prezent în care mulți dintre ei încă se luptă pentru acest statut.
4: Și din punctul ăsta de vedere, cred că este foarte important să ne uităm la la relațiile și de de astăzi dintre dintre români și și romi, pentru că ideea asta că... Că, că romii nu sunt oameni, că romii nu, uh, nu sunt la fel, a fost transmisă de, de la o generație la cealaltă, evident, modificată, dar sunt foarte multe momente în relațiile dintre romi și români când simți, de exemplu, că ești ignorat într-un spațiu, dar nu pentru că nu existi sau nu ai o voce puternică și din potrivă, ci pentru că asta este modalitatea românilor și a celor care istoric au deținut sclavi să-ți arate că nu ești om îndeajuns.
0: Dar nu doar părinții și bunicii care transmit aceste idei de superioritate sunt sursa rasismului pe care îl perpetuăm de sute de ani. Nicu Furtună vine să pună punctul pe ei. De ce nu știm povestea sclaviei? dar perpetuăm rasismul care a alimentat-o.
2: Ești uh, rasist pentru că așa ai fost învățat, pentru că așa ai fost educat. Știu că sunt dur, dar de către stat. Noi vorbim de 5 secole de sclavie, dar ok, nu avem un monument al sclaviei sau al robiei. Nu există așa ceva.
0: De asta ne întoarcem câteva sute de ani în timp în acest podcast. Pentru că umanitatea romilor este deseori chestionată și astăzi. Și e timpul să înțelegem de ce încă se întâmplă asta la 166 de ani de la abolirea sclaviei. Sigur că nu toți românii se trag din marii boieri, preoți sau domnitori care stăpâneau romii. Nu toți stră-stră bunicii românilor mergeau cu caleașca prin oraș, în timp ce un sclav rom alerga în fața cailor cu un grătar de gât și o bucată de cârpă înmuiată în păcură ca să le lumineze drumul. Dar o parte din bogăția și bunurile statului român, ale bisericii ortodoxe și ale unor familii, au fost acumulate prin exploatarea și forțarea romilor în sclavie. Iar ca să înțelegem că istoric nu am pornit cu șanse egale, Trebuie să putem să auzim nedreptatea, fără să-i căutăm justificări. Hai să-ți explic și de ce se numește așa acest podcast. Obiceiul pământului e o noțiune de drept, cunoscută și ca legea țării, și vine dintr-o perioadă în care eram o populație agrară care nu avea legi scrise. Obiceiul reglementa cine putea ajunge domnitor, impozitele, viața bisericii, organizarea armatei. Tot obiceiul era cel care dicta că etnia romă te făcea inferior. Te nășteai rom, aveai stăpân. Te căsătoreai cu un rom sau cu o romă, deveneai proprietatea stăpânului lor, iar copiii voștri, de asemenea. Vechimea obiceiului a fost cea care i-a dat puterea de a călători sute de ani prin timp, chiar și când codurile moderne de legi Tipărite după 1800, admiteau că, citez, Robia este împotriva firescului drit al omului. Apoi întăreau, dar ea a fost urmată din vechime. Pe limba noastră de azi, ce spunea acest cod civil era că da, nu e deloc uman să ai sclavi. Dar dacă așa a fost până acum, n-avem ce să facem. Teoretic, astăzi nu ne mai organizăm societatea după obiceiul pământului. Dar el este încă în noi. Suntem rasiști, dar nu știm că suntem și nici de unde ne vine. Iar statul român nu face mai nimic pentru a cunoaște acest trecut, a-l repara și a construi poduri practicabile de ambele părți. Mă
3: numesc am 10 ani și sunt Zodiac Scorpion.
0: De la nevoia de a înțelege de ce a pornit în viață dintr-o poziție inferioară, a început și căutarea actriței Alina Șerban, care joacă, scrie și regizează spectacole de teatru și filme despre identitatea romă. Misiunea Alinei este să ne ajute să ne întâlnim cu o istorie vie pe care să o simțim împreună și care e ideal să ne apropie nu se ne dezbine. Când am
3: aflat prima oară despre sclavie acest cuvânt? Pe la
0: 19-20, destul de târziu. La 20 de ani, Alina juca un one-woman show scris de ea, de clar pe propria răspundere. Vorbea despre cum își freca obsesiv pielea și despre cum se ruga.
3: Doamne? Te rog. Fă-mă româncă! Nu vreau să fiu toată viața o țigancă. Vreau să am și o pielea mai albă. Vreau să am mulți prieteni. Desigur că am ajuns la subiectul ăsta cu mulți pași, așa, cu o linguriță mică. Am, mi-am construit drumul ăsta, așa, sau l-am săpat. Pentru că întâi am vrut să... Spun cine sunt, să aflu și eu și încă mai aflu asta, să relatez oamenilor cât de greu e să fii cu identitatea asta romă, săracă, să crești când ești mai închis la culoare în România, să fii evacuat, să ajungi la un sistem de protecție.
0: Astăzi Alina e o actriță și regizoare recunoscută internațional, cu studii de actorie la New York și Londra. În ultimii ani a scris și regizat un spectacol de teatru, Marea Rușine, și un scurt metraj, Bilet de iertare, ambele despre sclavia romilor. Dar acum 20 de ani, Alina era un copil care locuia într-o casă de chirpici. A fost copilul unei mame care a ajuns la închisoare și al unui tată care a decedat. A fost adolescenta cu mâinile pline de arsuri de la muncă într-un McDonald's. Apoi cea care, la 17 ani, a ajuns într-un centru de plasament.
3: Am pornit în a spune că mi rușine cu mine, cu familia mea, că am acestă ură de sine, ură față de ei, față de neajunsurile pe care le aveam, față de nedreptățile care mi se întâmplau, față de cadranul istoric în care m-a pus viața în care m-am născut și după ce am vorbit cum am putut eu în momentul ăla despre mine despre comunitatea tradițională din care veneam și în care mi-am petrecut adolescența o comunitate tradițională din cartierul Tăi unde un amic comun al nostru nu-mi spunea că știe unde stau Uf,
0: Doare. Amicul comun a făcut aceeași școală generală cu Alina și peste ani a fost sunetist la spectacole. Colegul o tot întreba unde stă, iar ea mereu îi de indicații confuze, de teamă să nu-i piardă prietenia dacă va vedea că locuiește într-un cartier de romi. Ca să-i ducă o floare de ziua numelui, băiatul a așteptat la colț și i-a dat-o tatălui Alinei, fără să-i spună atunci că știe unde locuiește și că nu-i pasă.
3: De fiecare dată când am auzit, hai, uh, nu, nu fi țigan, sau să nu ne țigănim, sau hai că aici e ca la țigan, e ca la țigan aici, am strâns în din dinți și am încercat să mă fac pe mine însăm să nu-mi pese.
0: Declar pe propria răspundere. A fost un spectacol în care Alina a vorbit despre durerea și teama de a fi respinsă pe baza etniei. Apoi a vrut să înțeleagă de unde vine respingerea. Așa că a scris și regizat Marea Rușine, un spectacol despre o tânără romă care își scrie lucrarea de dizertație cu tema sclaviei romilor și se lovește de rușine istorică față de un trecut neasumat și de rușine față de propria identitate. Studenta din spectacol se numește Magda, un omagiu pe care Alina a dorit să l facă Magdei Matache.
1: Domnilor profesori, vă rog să țineți cont că lucrarea mea conține exclusiv cuvântări și legi din acele vremuri. Nimic nu este ficțiune.
3: Dacă am pornit de la mine, apoi la familia mea, am vrut să mă duc mai în spate să văd de unde a pornit. De unde e firul ăsta al urii? De unde s-a pornit? Care este punctul zero? Ei bine, mai ales că, știi, spun lumea, băi, voi sunteți ăia răi, băi. I-am vrut să voi și eu la un moment dat, băi, aveți dreptate. Poate au dreptate oamenii m-am, ăștia, știi. Și toate, toate, toate drumurile duceau la Roma. Duceau la sclavie. Punctul 0 al
0: relației noastre romi-români. Adică relațiile noastre au început odată cu sclavia și totuși pare încă un capitol necunoscut și ascuns al istoriei României.
3: Un uh, domn uh, își întărea proprietățile. Cum te duci acum la notar și îi spune, eu am trei mașini și patru case. Ei bine, așa aveau ei, dădeau 40 de sălașe mănăstiri Și și uh, pentru că nu se știa și mie mi s-a părut, mai poate, tot nu venea să cred, nu știu, așa, adică parcă mi se părea așa un secret foarte mare.
0: În următoarele episoade din Obiceiul Pământului îți vom face cunoștință cu oamenii care cercetează acest mare secret, această mare rușine care s-a întins pe 500 de ani din istoria României. O să-i mai auzi pe Nicu, Magda și Alina, dar și pe alții în episoadele viitoare, vorbind despre ce urme a lăsat sclavia, cum influențează stima de sine a romilor, ce contribuție are rasismul la realitățile prezentului, dar și ce le datorăm strămoșilor celor pe care i-am tratat, ca pe proprietăți. Obiceiul pământului e produs de dor. Interviurile, scenariul, montajul și înregistrările sunt făcute de mine, Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Daniela Popa și Andreea Vasile, uneori și cu ajutor de la minunatele Romina Grigore și Daniela Iordăchescu, au transcris tot ce ați auzit. Manager de proiect e Nicoleta Rădăcină. Muzica a fost compusă de Sebastian Androne Nakanishi. Identitatea vizuală a fost creonată de Maria Surducan. În acest episod ai auzit și extrase din spectacolele Marea Rușine și declar pe propria răspundere, scandări de la un protest rom din vara lui 2021 și extrase audio din filme, documentare, podcasturi și conferințe. Le găsești pe toate cu linkuri în descrierea episodului de pe dor.ro slash obiceiul pământului. Tot acolo, găsești o serie de eseuri scrise de Adrian Nicolae Fortună, Magda Matache și de mulți dintre cei pe care îi vei auzi în continuare în acest podcast. PS. Yes. Am început călătoria asta de pe strada Dezrobirii. Am ales-o pentru că am crezut că numele vorbește despre abolirea sclaviei. Și Nicu Furtună menționează această stradă în introducerea colecției de documente de arhivă publicată în 2020. Pentru el, Dezrobirea este un mnemonic, adică un termen care face trimitere directă la eliberarea romilor. Cum ar putea fi altfel? Sorin Burdușanu, istoric și membru în Comisia de Atribuire de Numiri a Municipiului București, ne-a spus că, din păcate, cuvintele istoricului, strada din militari nu ar fi fost numită cu gândul la romi.
2: Denumirea e dată în 49, înlocuind, la momentul respectiv, o denumire dată în 1948, când s-au înlocuit denumirile considerate inoportune la momentul ăla, în 49 a fost înlocuită pentru că denumirea anterioară de strada Elbrica se regăsea într-o altă zonă a orașului.
0: Am înțeles.
2: Și dezrobirea se referă la o situație la modul general, nu la țigane, la rob, Nu avem, nu are nicio conotație.
0: Ați auzit reflexul de adresare cu ță, dar și reflexul de corectare. Poate e un semn că suntem dispuși să schimbăm am moștenii din trecut. Și nu știm de ce, după război, a fost ales acest cuvânt. Poate e o coincidență, însă sunt zeci de străzi ale dezrobirii prin țară și nu pot fi toate o coincidență. Fără să cunoaștem istoria acestei țări pe de întregul, denumirile vor rămâne lipsite de sens și vor șterge și puțina memoria sclaviei pe care încă o conțin. Asta simte și Nicu că a rămas după zecile de ani de comunism care ne-au uniformizat după o istorie națională centrată pe eroi și vitejie și un vid de asumare al capitolelor lipsite de umanitate.
2: A rămas necunoaștere, a rămas, a rămas um, un popor exotic fără o istorie care nu știe de unde vine, care nu știe ce a fost și care nu prea are idei nici către ce se îndreaptă.